0: Buscad en vuestras Biblias este libro de Apocalipsis capítulo 3, del cual leeremos los versículos 7 al 13. La palabra del Señor dice así, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias amén según vamos avanzando a través de las cartas de nuestro señor a uh, a, la iglesia, a las iglesias de Asia Menor. Hemos cubierto ya cinco de estas pequeñas epístolas y pronto eh, acabaremos esta primera parte de este libro y entraremos en, en la enseñanza central de este libro de Apocalipsis. Y os recuerdo una vez más, lo he dicho en, en, en cada una de estas presentaciones, de, de estas cartas, que en primer lugar fueron escritas a iglesias reales, en lugares reales, estaban compuestas de personas, de hombres y mujeres, salvos por la gracia de Dios, que vivieron en un lugar determinado a finales del primer siglo. Así que no estamos hablando aquí de literatura de relleno, no estamos hablando aquí de imaginaciones, sino de realidades. Eran iglesias reales. Pero también estas cartas están escritas a la Iglesia del Señor en todos los tiempos. Son cartas universales y tal como hemos ido viendo y tratando de aplicar no solamente a nosotros, sino incluso haciendo un poco de historia de la historia de la Iglesia, vemos cómo podría representar a cualquier iglesia y en un sentido a toda iglesia. Toda iglesia en este mundo se puede parecer en algún momento dado a cualquiera de estas iglesias. Pero también estas cartas tienen una aplicación personal, porque las iglesias no son los edificios donde nos reunimos, sino son las congregaciones, los que hemos sido apartados por el Señor por su gracia, hemos sido perdonados de nuestros pecados y formamos parte del pueblo de Dios. Así que, por eso son pertinentes para nosotros, aún 20 siglos después de haber sido escritas. Y hoy vamos a considerar la carta a la iglesia en Filadelfia, esta iglesia a la cual el Señor dice que le da una puerta abierta. Como hemos hecho en ocasiones anteriores, vamos a, a, a dar cuatro pinceladas de, de la iglesia, de la ciudad, del lugar donde se encontraba y de algunos eh, detalles que pueden ayudarnos incluso en la interpretación de la carta. Filadelfia. De, de estas siete ciudades allí en Asia Menor, en el sureste de, de Turquía, de la actual Turquía, esta fue la ciudad que se fundó más posteriormente, la ciudad eh, más joven de, de las otras siete. Estaba, está situada, aunque hoy lleva otro nombre, la ciudad estaba en un estrecho entre dos cordilleras que separaban de manera natural, por su orografía, eh, Asia lo que se conocía entonces como Asia de Asia Menor. Y por su ubicación servía de defensa a otras ciudades de su alrededor. Era allí con un pequeño destacamento porque estaba en un estrecho con tener allí una pequeña eh, guarnición de soldados. Cualquier ataque enemigo era allí retenido y daba tiempo suficiente para que otras tropas viniesen en su defensa la ciudad recibió el nombre del de rey Atalo II, rey de Pérgamo. Y alguno pensará, bueno, Atalo II, Filadelfia, ¿de dónde viene ese nombre? Quiero deciros que eh, este era un pequeño reino, sabéis que a, a, el reino de, lo, de Grecia, se, después de Alejandro Magno, se desmembró, se, se deshizo en mil pedazos, y uno de esos pequeños eh, reinos, eh, fue eh, el, el reino de, de este Atalo II. Roma intentó, su hermano, que se llamaba Eumenes, eh, se opuso a Roma a ser absorbido en su pequeño reino también, eh, ser absorbido por Roma. Así que Roma le ofreció un, un puesto muy importante y también dinero a... Este, a Talos II para que eh, les ayudase a conquistar a, a su hermano y su ejército. Y él se negó a hacerlo, con todas las ventajas que podría tener, precisamente por amor a su hermano. Y ahí sí que viene el nombre, porque Filadelfia habla Filos, hermano, eh, perdón, Filos, amor, y Adelfos, hermano, amor de hermano. Este es un hombre que se caracterizó por amar más a su hermano que al poder o al imperio de Roma y de ahí que se comenzó a llamar la ciudad de aquel que ama a su hermano, pues acabó siendo la ciudad del amor fraternal, la ciudad de Filadelfia. Estaba eh, esta ciudad eh, en ese estrecho, ah, estaba en un lugar donde había y sigue habiendo a lo largo de la historia muchos movimientos sísmicos en una zona sísmica, de tal manera que había terremotos y temblores que hacían que muchas veces porque existía alguno y otras veces porque los supuestos eh, profetas y adivinos, y, eh, etcétera eh, avisaban de que podría venir un terremoto Entonces la gente salía de la ciudad para escapar, estaba un tiempo fuera hasta que pasaba, si había habido alguno, o hasta que no pasaba, porque era una falsa advertencia. Pero bueno, estaban acostumbrados a eso de salir de la ciudad para huir eh, por sus vidas. Y eso tiene su importancia por algo que veremos posteriormente. También como en el resto de, de ciudades que hemos visto, eh, bueno, reinaba el paganismo. Había todo tipo de, de dioses griegos que se adoraban en distintos templos. Y también el último detalle histórico que quiero deciros, es que esta iglesia, no, no ya la ciudad, sino esta iglesia fue la que sobrevivió a todas las demás. Hasta el año 1000, hasta que hubo una invasión de musulmanes que venían de, de Oriente Medio, eh, esta iglesia eh, se mantuvo, mantuvo su testimonio. Las otras dejaron de existir mucho antes. Bueno, pues esa una congregación pequeña y débil, como también nos dice el pasaje en este lugar que el Señor escribe. Y en este caso, si os dais cuenta, no hay ninguna queja. El Señor no tiene ningún reproche, no tiene nada que, eh, que presentar en contra de ellos. Solo hay palabras de alabanza. El Señor los elogia y también palabras de promesa. Y es eh, a esta iglesia débil pero fiel, Fijaos que para ser fieles a, a cualquiera, a, a, a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a, a, a nuestro entorno, a nuestra sociedad, no tenemos que ser fuertes. Si tuviese tanto, te daría tanto, o te amaría tanto. Y lo mismo con el Señor, no tenemos más que tener un corazón volcado en el objeto de nuestro amor. Y aquí lo vemos, en esta iglesia eran seguramente pocos, eran débiles pero eran fieles y eso lo elogia el Señor. Yo desearía que nuestra iglesia, si hemos de marcar nuestra iglesia según el modelo de alguna de estas siete, pues que fuese conforme al modelo de esta iglesia, de esta iglesia de la puerta abierta. Habéis recibido el boletín y habréis visto que hoy vamos a, a tratar tres asuntos como prácticamente, ya que el esquema de las siete cartas es semejante, pues vamos a ver eh, las tres cosas, aunque eh, hayamos denominado de maneras diferentes. En primer lugar, vamos a ver al Señor de la iglesia, esa iglesia, y a quién sirven, cómo se presenta a él. En segundo lugar, vamos a ver cómo el Señor les habla del ministerio que ellos tienen, que ya están llevando a cabo y que el Señor promete ayudarles a hacer en el futuro. Y finalmente, eh, vamos a ver el mensaje que el Señor le da a esta iglesia, ese mensaje de ánimo. Así que comenzamos viendo eh, al Señor de la iglesia. Recordemos que los atributos que se mencionan de, del Señor Jesucristo en este pasaje son eh, traídos del primer capítulo donde se presenta al Señor de esta manera tan maravillosa que luego se va segmentando según el Señor se dirige a cada una de estas congregaciones. Y aquí se presenta como el santo. Hace solo cuatro o cinco semanas hemos estado dando unos estudios sobre la santidad de Dios en los jueves por la tarde, y os animo, si no los habéis escuchado, a que los, los sigáis. Y en ese contexto hemos hablado de que eh, parte importante del concepto de santidad es la alteridad de Dios, la otredad. Eh, eh, por cierto, que en estos estudios yo decía la atrocidad, sin saber que existe una palabra en castellano que es la otredad de Dios, el carácter de otro. Eh, Dios es tan diferente a nosotros que es incomparable en todo, en, en, en su persona, en su santidad, en su pensamiento, en su altura. Eh, nosotros somos apenas una imagen, un reflejo. Eh, así fuimos creados y ahora un reflejo manchado, estropeado. Pero como hijo de Dios, un reflejo renovado del Señor. Y él se presenta como el santo. Y ese es el testimonio que da la Biblia de él. Fijaos que... Nos dice, por ejemplo, Pedro en 1 de Pedro 2, 22, hablando de Jesucristo, el cual no hizo pecado. La escritura habla de él como el santo, que no se halló engaño en su boca. El autor de Hebreos nos dice que nos convenía tener un sumo sacerdote como él, santo, inocente, sin mancha. Ese es el Señor. Pablo dice en 2 de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado. La palabra nos dice que él es santo, pero incluso sus enemigos, su mayor enemigo, Satanás y sus secuaces, también lo reconocieron cuando el Señor en alguna ocasión se acerca a una persona que tenía algún espíritu inmundo y lo reconocen. que tienes con nosotros? Dice, por ejemplo, en Marcos 1.24, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos, sé quién eres, el santo de Dios, no solamente la palabra, sus apóstoles, lo dicen, sino aún sus enemigos eh, eh, personificados en este espíritu inmundo. Los ángeles lo dice cuando se hace la anunciación a María. Se le dice que el espíritu vendría sobre ella y dice el santo ser que nacerá. O sea que este es el que se está dirigiendo a la iglesia, ese es aquel que puede decir en su pueblo, en el lugar donde se le conoce bien, donde niños se criaron con él, ahora son adultos como él y sus padres y los vecinos y la gente en el mercado y él les dice ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién puede decir yo recuerdo una ocasión en que mintió, engañó, pegó, habló mal? No hubo respuesta, nadie. Le redargulló de pecado. Bueno, pues ese es el que se presenta y es importante, porque fijaos que según hemos visto las cartas anteriores, podemos decir, bueno, entonces es imposible que haya una iglesia sana, es imposible que haya una iglesia santa, es imposible que haya eh, de este lado de la eternidad una iglesia que haga la voluntad de Dios y que Dios se agrade de ella. Y el Señor dice, no, es posible. Aquí hay una iglesia de la cual el Señor no tiene nada que reprochar. El que es santo la declara. Vosotros tenéis el anhelo de ser santo Sois débiles, no tenéis mucho, no sois reconocidos por nadie pero yo el santo soy vuestro Señor. Qué bueno saber eso. Si tenemos aspiraciones de santidad que todos deberíamos tener y que como iglesia deberíamos tener el Señor que es santo, nos habla estas palabras esta mañana. Es posible vivir para Dios. El Señor viene a asistirnos en esa tarea para ser santo. Esto es una palabra de aliento que todos necesitamos. El mundo está contra nosotros. Tenemos esa quinta columna dentro de nosotros. Este corazón que está dispuesto a venderse al pecado sin ningún esfuerzo, por, por poco dinero. Pero el Señor dice, yo el santo soy tu Dios, soy tu Redentor, soy tu Señor. Pero en segundo lugar se presenta como el sincero. Bueno, aquí se, se dice el verdadero, el que es genuino. Él es el verdadero Salvador. Ellos no se han equivocado. Han dejado su paganismo, han dejado sus falsas religiones y ahora pueden dudar, ¿será que no crecemos? ¿Será que no tenemos, tenemos eh, eh, impronta aquí en esta ciudad? ¿Será que, que no, no afectamos a nadie ¿Por, ¿por qué? porque hemos creído una falsedad? Y el Señor dice, no, yo soy el genuino, yo soy el verdadero Señor y vosotros sois mi pueblo genuino. Ellos estaban rodeados de falsedad alrededor de sí mismos. Habían templos de dioses falsos, adoraciones falsas, pero el auténtico, el único que es auténtico, el único que no es una imitación, una mala im imitación de lo que debería ser un dios, ese. Es el Dios al que ellos sirven. Así que con servirle a Él no se están perdiendo nada, no están siguiendo una baratija, no están buscando algo del todo así. No se han equivocado al dejar a los ídolos y a los dioses falsos para seguir al Señor. En ningún otro hay salvación. Todos los demás sí son falsos, pero en ningún otro hay salvación. Él es el camino, el único. Los otros son veredas que llevan al error. Él es la verdad, Él es la vida. Y nosotros vivimos también, como aquella iglesia de Filadelfia, en un entorno de falsedades. Fijaos que, que tenemos tantas cosas que parecen ser piel sintética, eh, tenemos eh, eh, azúcar o endulzamos con, con edulcorantes que, que no son lo que dicen ser, todo es falso. Madres subrogadas, vientres de alquiler, parejas por contrato, todos esos matrimonios por conveniencia, todo ese tipo de cosas que nos rodean, también rodeaban a aquella, a aquella gente. Hoy vivimos en lo virtual, lo falso y, y, y sobre todo los jóvenes, nuestros hijos y nuestros nietos están criando en realidades virtuales y todos con esa palabra hemos asumido incluso ahora en estos tiempos en que vivimos, algunos piensan que bueno, estar aquí esta mañana es equivalente a estar en tu casa siguiendo por una pantalla este culto, este culto. Decimos, no es que es un culto virtual, no hay Cultos virtuales. Aquí hay un culto y los que no pueden venir, lamentablemente, pues se quedan con ese sucedáneo que es verlo en casa. En medio de eso, el Señor se presenta como el verdadero. Dice, confiad, hay una verdad. Ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta, pero existe la verdad absoluta. Y nosotros tenemos una apreciación de esa verdad cuando nos acercamos al Señor. Él es el genuino. El Señor no sustituye a nada nada. No viene a, a, a engañarnos un poco dándonos una falsa esperanza. No, Él es el real y la salvación que Él ofrece es real. Porque su muerte fue real, su encarnación fue real, la gracia es real, el cielo, la esperanza, su presencia, su palabra, su poder para estar con la iglesia es real, es auténtico. Él es lo único, auténtico y así se presenta. ¿Cuánto no necesitaría aquella iglesia en Filadelfia que podría preguntarse, ¿estaremos equivocados? El Señor les confirma, yo el santo soy también el genuino. Pero al mismo tiempo el Señor a continuación habla de que Él tiene toda autoridad y lo, lo explica con esas dos expresiones. Dice que Él tiene las llaves y que Él abre y cierra puertas. Dice que él tiene la llave de David. Y aquí hay una expresión que para entenderla haremos bien en ir atrás al libro de Isaías al capítulo 22 y vamos a leer allí los versículos 20 al 25. También os recuerdo que hace solo unos meses terminamos de estudiar este libro de Isaías y cubrimos este pasaje, hoy solo lo vamos a, a, a mencionar. Y dar una muy breve explicación. Pero ahí en Isaías 22, 20 dice, En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Ilsías, un, un, un siervo, un, un mayordomo, dice, y lo vestiré lo vestiré, perdón, de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y atención, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y añade, y lo hincaré como clavo en lugar firme. Esa, esa autoridad para tener las llaves será algo no temporal, será algo firme como un clavo. Se será por asiento de honra a la casa de su padre, colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarro. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. Y la carga que sobre él se puso se echará a perder porque Jehová habló. Fíjate que aquí se habla de este hombre Eliakim, un mayordomo, un primer ministro, un administrador, que representa al Señor, el cual tiene toda autoridad. El reino representado por esa casa de David está en manos de nuestro Señor. Él es el que tiene toda autoridad. La Iglesia no tiene autoridad en sí misma, la sociedad no nos da autoridad. Es cierto que nosotros, pues, tenemos... Como tenemos unas propiedades y tenemos unos empleados en la iglesia, tenemos que tener unas relaciones, manejamos dinero, vivimos en la tierra, somos físicos, somos humanos, tenemos que cumplir con las leyes y tenemos ciertos contratos y, y ciertas personas verifican ciertas cosas que las hacemos en orden. Hoy, por ejemplo, aquí tenemos un, un aforo con unas limitaciones temporales. No lo decidimos nosotros, pues tenemos una autoridad, pero... Hay una autoridad suprema sobre todo eso. Es la autoridad de nuestro Señor. Quien dice que estamos en línea es el Señor, no es la autoridad de turno. Y esa es nuestra confianza. Y aquella gente que se podría encontrar en el primer siglo con esas dudas, ¿Quién es nuestra autoridad? ¿Quién nos dice bien buen servo y fiel o arrepiéntete de esas obras que estás haciendo? ¿Quién lo dice? Nosotros el consejo de la iglesia, el consejo denominacional, no, es el Señor. Él es el que tiene toda autoridad. Dios puso... Esa autoridad en los hombros de su hijo. Recordad también que allí en Isaías, en el capítulo 9, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre. No pensemos en ese concepto, príncipe es un poco menos que rey, no, es la autoridad, está en su hombro. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es quien tiene toda autoridad sobre la iglesia. La iglesia se debe a Él. Nosotros no necesitamos hacer encuestas a ver si a la gente le parece que estamos haciendo las cosas bien en la iglesia. No tenemos que, que preguntar a una autoridad ni siquiera eclesiástica por encima de nosotros a ver si lo estamos haciendo bien. Él es nuestra autoridad. Y dice... A, 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 y os recuerdo esto, que cuando miramos un pasaje del Antiguo Testamento en alguna referencia que encontramos en el Nuevo, no debemos quedarnos simplemente con ese versículo o esas cuatro palabras que son citadas. Tenemos que ver todo el contexto y en ese contexto vemos como eso es algo fijo, es algo que está clavado, que también nos recuerda la obra de nuestro Señor en la cruz. Bueno, pues Él tiene la llave de David. ¿Qué significan las llaves? Bueno, pues todos seguramente tendremos alguna llave en el bolsillo, sabemos para qué sirve, ¿verdad? Yo tengo la llave de mi casa, me da acceso a a mi casa, a mis propiedades, a mi castillo, a mi reino, aunque sea una chabola, pero yo tengo la posesión de ello. Cuando compro una vivienda, sí firmo ahí unos papeles delante del notario, pero se me entregan unas llaves. Y con ellas yo dejo entrar, dejo salir, dejo quedarse o hecho a quien yo quiera. Y el Señor dice, yo tengo las llaves de la iglesia. Él tiene las llaves. ¿Qué tipo de llaves? Pues fijaos cómo el Señor aquí nos lo señala. En primer lugar, dice que tiene las llaves de la muerte. Versículo 18 del capítulo 1, cuando se presenta el Señor, dice, soy el que vivo y estuve muerto, más es aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aún la muerte está en las manos del Señor. Él ha determinado el día que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre y Él ha determinado el día que dejaremos este mundo. Él ha determinado el día que iremos a su presencia. Él ha determinado todas las cosas en nuestras vidas. Nadie traspasa las puertas de la muerte sin que el Señor abra. Por eso dice, no os preocupéis, recordemos el contexto inicial. Yo estoy a cargo de vosotros. La iglesia no surgió en Filadelfia por generación espontánea. De repente un día, varios sentisteis que erais cristianos y sentisteis que teníais que uniros como iglesia. No, el que tiene las llaves de la muerte os sacó de la muerte espiritual, os ha dado una nueva vida y os ha unido en este cuerpo espiritual que es la iglesia. Nosotros no podemos eh, salvarnos, no podemos darnos vida al Señor, es el que nos libra de la muerte. Fijaos lo que dice el Señor en Juan capítulo 11, versículo 25, uno de esos yo sois, de los cuales se nos está enseñando también desde este púlpito. Y dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Quién puede decir eso? ¿Tengo yo potestad para decirte a ti, no morirás? vivirá, resucitará, yo no tengo poder, yo no tengo esa autoridad te puedo hablar en nombre de quien la tiene y decirte cree en él humíllate delante de él, reconoce su señorío sobre la muerte y sobre ti y sobre tu vida, él puede en un segundo hacer que tú dejes este mundo y vayas a su presencia yo no tengo esa autoridad y de hecho si la tomase estaría quitándote la vida y sería culpable de juicio delante de él pero él sí la tiene y él es el que se presenta como diciendo, no te preocupes, tus días están contados y tus días están en mis manos. Y por eso era importante el detalle que os dije. Esta iglesia de las siete que se menciona es la que más tiempo sobrevivió, casi un milenio, más de un milenio seguramente. En segundo lugar, vemos cómo él tiene las llaves del sufrimiento. Allí también en el capítulo 1, versículo 18, dice que él tiene las llaves de la muerte y del ADE. Solamente él puede abrir y cerrar las puertas del infierno para un individuo, lo cual quiere decir que él tiene las llaves del cielo, él es el que llama a su presencia a estar consigo a lo suyo, lo cual es lo mismo decir que él tiene las llaves de la salvación. Por eso el apóstol dice allí en Hechos capítulo 4, en ningún otro hay salvación, el único que tiene autoridad y poder para dar salvación es el Señor, Él es el camino, el único camino, Él es la puerta de ese redil al cual somos llevados por los siervos del Señor y el que entra en Él porque está bajo su autoridad podrá entrar y salir con la libertad que el Señor nos da. Pero también Él tiene las llaves del servicio. Recordamos lo que nos dice el apóstol Pablo cuando escribe la primera carta en el capítulo 16, versículo 9, hablando de su ministerio, que hemos visto, o en su día hemos visto y podemos ver, que, que fue impedido, que él tenía planes, planes para expandir el evangelio para visitar iglesias que había antes fundado, para abrir nuevos campos de evangelización. Y el Señor le limitó, le dijo, no, por aquí no y por aquí tampoco, quiero que vayas por aquí. Y fijaos que al escribir al final de esa carta, dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Al mismo tiempo que dice, y muchos son los adversarios, pero él no se centra en la dificultad que hay en el ministerio, él se centra en que el Señor le ha abierto, el que tiene la autoridad, el que tiene las llaves, dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Él es el que decide cuándo servimos, dónde servimos y cuánto tiempo servimos. Y él también tiene las llaves de la seguridad, fijaos lo que dice el apóstol Pablo a los colosenses en el 3.3, dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios nuestra seguridad no depende de nosotros nuestra seguridad depende del Señor, la certidumbre sí depende de nosotros ¿verdad? yo a veces me siento que por algo que he hecho, por, por mi vida vacía, porque no estoy en plena comunión con el Señor pierdo la certidumbre pero la seguridad no depende de mí. Es totalmente objetiva y depende de quien tiene las llaves de la seguridad. Yo puedo tener mi dinero en el banco más seguro y aún así no dormir porque aunque está garantizado que aunque lo roben eso va a ser, ser mío, pero yo puedo tener dudas y no dormir esta noche pensando en eso. Pierdo la certidumbre, pero no la seguridad. Y aquella iglesia que por momento se veía tan pequeña y tan amenazada que podía pensar que, que, que no estaban seguros de sobrevivir. El Señor dice, eso es lo que tú sientes, has perdido certidumbre, pero la, certid la seguridad está en mis manos. Y luego esa imagen de las llaves eh, nos lleva a esa otra imagen del control de las puertas, el asunto en el cual el Señor está involucrado, es el de abrir y cerrar puertas. Mirad cómo lo dice el apóstol, antes lo mencioné, ahora lo leo en Hechos 16, 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, esa era la ruta prevista, y hasta aquí el Señor le había ido abriendo el camino, desde el momento en que a la iglesia de Antioquía, después de estar orando y ayunando, le dijo, preparadme a estos dos siervos para hacer la obra a la que los llamo, ellos habían ido y venido. Pero en este momento atraviesan Frigia, la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra justamente en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Este es un hombre llamado al ministerio. Entregado, Él nunca ha puesto pegas, no ha puesto eh, dudas, no, 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 no ha visto grandes dificultades como para no ir, ni siquiera las amenazas y los peligros y los sufrimientos que tuvo le, le, le pararon, pero el espíritu de aquel que tiene las llaves y que abre las puertas, le dijo por aquí no y por aquí tampoco. Y dice que se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, dice Lucas que escribe este pasaje, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y porque dieron eso por cierto, cuando siguieron, si seguimos leyendo, no penséis que bueno, llegaron y hubo un megavivamiento y un gran despertar, se encontraron con oposición donde quiera que iba, pero siguieron porque sabían que el Señor que abre las puertas estaba delante de ellos. Y de la manera que les había dicho no por aquí ni por allá, ahora les estaba diciendo ir por aquí. Y allí fueron a Tesalónica y fueron a Berea y fueron a Atenas y fueron a Corinto porque el Señor les estaba llamando a donde Él quería. Cuando el Señor abre una oportunidad de servicio en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es lo que, dice, lo que hizo aquí el apóstol y sus compañeros. Atravesaron esa puerta porque eso es lo que les indicaba el Señor. Puede ser una oportunidad única en la vida. Qué, qué trágico sería llegar al cielo y saber que hubo tantas cosas que pudimos haber hecho y quedaron sin hacer por nosotros. Otros la hicieron, ¿verdad? Pero no la hicimos nosotros, simplemente por dudar de la autoridad del Señor. Y eso también nos lleva a otra a otra enseñanza, que cuando el Señor no abre una puerta, nosotros no debemos forzarla. Y eso tiene que ver con cuando predicamos a un individuo y cuando estamos hablando a una persona una y otra vez, en qué momento debemos de parar el Señor ya ha predicado la Palabra. He estado a tiempo y fuera de tiempo, Señor, ahora te dejo el resultado. Hay mucho campo, la mies es mucha, tengo que predicar, no puedo. Si el Señor no está mostrando que esa puerta se abre, tal vez la abre en el futuro, pero no es para ti ese ministerio. El Evangelio acabó siendo predicado en Asia, donde el apóstol en aquel momento no pudo ir. Así que aprovechemos las oportunidades cuando el Señor nos deja el camino abierto, pero no insistamos cuando el Señor... No nos llama a ir por ese camino. Hay momentos en que el Señor alineará las cosas para que nosotros como iglesia vayamos adelante, para que tengamos incursiones en la ciudad. Fijaos, en estas circunstancia en las que llevamos un año y pico viviendo, nos ha abierto oportunidades, por ejemplo, de como iglesia, antes grabábamos los mensajes, si alguien los pedía, los enviábamos, ¿verdad? El audio. No recuerdo las dudas que teníamos al principio. Antes de esto justo coincidió. Deberíamos de grabar, de grabar y poner en Facebook y esto. Eh, hicimos y paramos y consideramos, eh, y bueno, el Señor nos estaba preparando para esto. Y damos gracias al Señor y ahora tenemos que preguntarnos y si esto pasa cuando quiera que pase, si es que pasa, ¿qué ¿Qué avenidas debemos seguir? Lo esencial a lo que nos llama el Señor es a reunirnos como pueblo suyo, a prepararnos con su palabra y a salir a predicarla. Pero ¿Y qué hacemos con estas puertas que se han abierto? Serán cosas que tendremos que tratar en su momento, ¿verdad? Pero ahí tenemos que darnos cuenta cómo el Señor nos llama a la fe y la acción. Cuando nos abre una puerta, mirar y pasar por ella sin dudar. Y cuando se cierra, dejarla porque el Señor tiene otros propósitos. En tercer lugar, hemos visto los atributos, la autoridad del Señor. Y muy brevemente, como os dije al principio, en esta carta no vamos a encontrar ningún reproche, pero sí encontramos algo que es común, que el Señor le dice a las siete iglesias, conozco tus obras. Qué consuelo saber que el Señor sabía todo sobre ello. No solamente las obras, el producto final, sino las actitudes de los corazones porque sabemos que no hay cosa creada que este, no se manifieste en su presencia, sino que todas las cosas están abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y el Señor dice, tu obra, tu trabajo no es en vano, no pasa desapercibido. Bueno, en segundo lugar hemos hablado del de Señor de la iglesia, vamos a hablar del ministerio. En el versículo 8 se nos dice, se nos habla de las oportunidades. Dios le había abierto una puerta amplia y poderosa para el ministerio. Pero lo que puede, suele pasar muchas veces y es que el trabajo es más de lo que abarcan nuestras manos. Y el Señor lo reconoce, conozco tus obras, sé que tienes poca fuerza. Tal vez eran pocos. Tal vez no tenían grandes dones, tal vez no tenían muchos recursos, tal vez no podían apoyar a unos misioneros que fuesen por la región predicando el Evangelio. No sabemos cuáles eran las debilidades, pero el Señor las reconoce. Aún así nos dice, uy, lo siento, como no tenéis fuerza, como sois débiles, hablaré con esta otra iglesia y con sus pastores que ellos sí tienen es todo el equipo y ellos tienen todos los medios. No, no, ellos estaban causando un impacto en aquella ciudad y el Señor le dice que sean fieles en ello. ¿Y qué les dice? Que han guardado su palabra. ¿Qué importancia esto? Son pocos, son débiles, pero el Señor reconoce que eran puros en la doctrina. Aquí ni los Nicolaitas, ni los que seguían las doctrinas de Balaam, ni los de esa Jezabel, aquí no habían cuajado. ¿Por qué? Porque esta era una iglesia fiel a la palabra, fiel a la doctrina. Queridos míos, si esta iglesia tiene algo valioso, son las doctrinas que el Señor nos ha dado a entender y a predicar. Nada, esto, esto fue un gimnasio. Hace unos años, aquí olía peor que ahora, ¿verdad? A sudor humano. Eh, o sea que esto, además, no, relativamente nos costó muy poco. Eh, eh, el, el potencial, no somos los hombres, no, no es la música, no, no son las personas, eh, ni los programas. Lo que realmente vale de esta congregación es la palabra. El Señor nos ha llevado a amar la palabra. Y lo que el Señor un día vendrá a pedirnos cuentas es de la palabra. Y esta iglesia de Filadelfia eran fieles. Pero no solamente la palabra, sino a Él. Dice, no has negado mi nombre. No dejaba, fijaos, lamentablemente, a lo largo de los siglos y en nuestro tiempo presente, el Señor ha quedado a un lado. Lo principal es el individuo. Lo principal eres tú, que tú vivas tu mejor vida ahora, que tú seas feliz, que, que si eres soltero seas el mejor del mundo, que si estás casado tengas el mejor matrimonio, que tus hijos sean los más maravillosos, que tu negocio prospere, que tú seas feliz, que no tengas problemas, que incluso ni siquiera tengas enfermedades. Y bueno, y ahí detrás está Jesús para hacer todo esto posible, como el mago de la lámpara, pero... Ellos no se habían vendido, no se avergonzaban de su relación con él. Y fijaos que nosotros ya, después de 20 siglos de historia de la iglesia, nos hemos acostumbrado a que nuestro Salvador sea un maldito, sea un crucificado, alguien que las autoridades religiosas y las autoridades civiles y el propio Dios condenó. Ahora, en aquel siglo, cuando el cristianismo, por así decir, cultural, no se había extendido, esta gente habían dejado templos ornamentados con oro y plata y con cosas majestuosas para seguir a uno que cuando dice háblame de, de aquel en quien tú crees, háblame de tu Dios. Y le hablaban de uno que vino el nacimiento ahí un poco oscuro de aquella mujer que no estaba casada con este hombre, que vivió una vida muy oscura, que de repente apareció y que fue apadrinado por uno que andaba en el desierto comiendo miel y, y vistiendo de una manera muy estrafalaria y que nadie lo quería y que sus mismos discípulos le, le, le negaron y que, y que fue crucificado y que se investigó si realmente había resucitado. Y esta gente creía en eso. Es que yo tenía un valor, el Señor dice, no has negado mi nombre. Porque fijaos, hoy en día hay muchas iglesias que tienen la forma del Evangelio, el lenguaje del Evangelio, pero Cristo no está en ellos. Tienen el modo de vida y tienen las apariencias y tienen el potencial y salen al mundo y hacen tantas cosas en nombre del amor y de la bondad, pero ocultan, se avergüenzan. Del mensaje, ¿cómo te vas a creer eso de los milagros? ¿De verdad crees que anduvo sobre las aguas? ¿De verdad crees que aquella gente comió pan y pescado producido por él de manera milagrosa? ¿De verdad crees que el Espíritu Santo vino sobre aquella muchacha y que, y que ella engendró y dio a luz al Hijo de, de Dios? ¿De verdad te lo crees? Y entonces esas iglesias que se llaman cristianas y se llaman evangélicas ocultan esto porque se avergüenzan, porque en el fondo no creen creen en un evangelio sin Biblia, sin verdad y sin Cristo. Pero esta iglesia, pequeñita y débil, el Señor la alaba, la elogia, porque no se había avergonzado de Él. Él era todo para ellos. Él era la esencia de su mensaje, de lo que ellos predicaban. Hoy también las iglesias sanas son minoría en el mundo. Pero el Señor nos ve y dice, yo conozco tus obras, conozco lo que hay en tu corazón. No solo la apariencia, seguramente habría otras congregaciones. Eh, fijaos, incluso estos pseudo judíos, posiblemente, si había una sinagoga en la ciudad, posiblemente era más poderosa, tenía eh, más economía, tenía más asistencia a los sábados cuando se reunían. Tenían más poder para, para influenciar sobre las autoridades eh, y, y, y para el mercado y para los negocios y para la política. Posiblemente, y esto era un reducto de cuatro cristianos, pero no se avergonzaban del Señor. Eso nos llama a nosotros también a guardar la palabra. Significa que tenemos que escucharla, tenemos que ponerla en práctica, tenemos que vivirla, tenemos que compartirla. Porque lo contrario, estaremos negando su nombre. En segundo lugar, hablando del ministerio, por más fieles que eran ellos, por más que adoraban la palabra y al Señor de la palabra, eso no les eximían de la persecución, había oposición. Se habla aquí de esa sinagoga de Satanás que posiblemente por ese nombre se refiere a esos judíos locales que los perseguían, esos que además se dice que se dicen ser judíos y no lo son. Claro, esto lo entendemos mejor a la luz de la propia palabra del Señor. Cuando vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, donde el apóstol inspirado por el Espíritu Santo dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Fijaos, esta gente estaban sufriendo a manos no tanto de los paganos, no se dice nada aquí de los paganos, sino de aquellos que tenían las mismas escrituras, que adoraban al mismo Dios, al Dios con el mismo nombre, que se consideraban el pueblo de Dios, pero que no eran el genuino pueblo de Dios. Estos eran los que los perseguían. Estos que ya habían rechazado al Mesías, seguían rechazándolo al rechazar al pueblo del Mesías. De estos de los que se va a hablar al final del, del libro, en el capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor le está diciendo a la iglesia, conozco el maltrato que estáis sufriendo y conozco quién os está maltratando. Pero llegará un día en que estos que se oponen a vosotros os servirán. Y muy posiblemente, aquí tenemos una referencia a lo que dijo el apóstol Pablo allí en Filipenses, ese maravilloso capítulo 2 cuando habla de ese que siendo Dios no tomó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó, etcétera, dice, continúa, que ahora ha sido glorificado para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Fijaos, los enemigos del Señor un día serán derrotados. Los que se oponen, los que se creen fuertes, los que abusan de su autoridad, los que nos imponen cargas, los que nos limitan desde el aforo donde podemos reunirnos, a cuándo podemos reunirnos, a qué podemos predicar. Queridos, que lo estamos viendo esta misma semana en las noticias, iglesias, en países del primer mundo, ministros del Evangelio encarcelados por predicar el Evangelio, por ser fieles. En nombre de la libertad de expresión y en nombre de la salud y en tantas cosas. Y dice, eso no será para siempre. Un día doblarán la rodilla, no tanto delante de nosotros. Eso es lo que menos nos importa. Sino delante del Señor, porque Él es el soberano, porque Él es la autoridad definitiva. Hoy en día nos encontramos como aquella iglesia de Filadelfia. Si tú eras pagano, ibas a cualquier templo, nadie te decía. O ibas o eras devoto de, de una supuesta deidad griega, nadie se molestaba por eso. Si hablabas con otro que adoraba a otra deidad, no había ningún problema. Incluso los judíos se habían adaptado, adaptado de tal manera que tampoco parece que tenían grandes problemas. Pero la iglesia fiel era perseguida por la iglesia infiel. Eso sigue pasando hoy exactamente lo mismo. El mundo en un sentido nos ignora, pero quien nos critica son esas llamadas iglesias también cristianas, iglesias protestantes, iglesias evangélicas, que se llamen como se quieran llamar, que nos critican por no seguir la corriente que ellos siguen, por no ser como el mundo, por ser una iglesia tradicional, por cantar himnos, por no tener unos espectáculos con luces y, y humos y, 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 y brillos y, y bailes y estas cosas. La época de, de las iglesias tradicionales ya pasó. Y si no estás en eso, es que no estás. Somos los raros allí al final en un rincón de, de la ciudad de Madrid. Espero que el Señor, por más que los hombres nos ridiculicen y nos difamen y nos persigan, el Señor nos mire y el Señor nos dé su aprobación porque no le negamos a Él y porque no adulteramos su palabra. Ya lo dijo el Señor, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Si se burlan de nosotros por hacer el estúpido, somos estúpidos. Pero si se burlan de nosotros por ser fieles al Señor, el Señor dice que somos bienaventurados. No nos avergoncemos de eso. No nos avergoncemos de vernos solos en ocasiones. No nos avergoncemos de no seguir la corriente. No ya digo del mundo, sino del mundo evangélico. Si todos se han tirado eh, en las manos de la popularidad, de la fama y de lo contemporáneo y lo moderno y, y de lo que atrae a los hombres. Nosotros no vamos a hacerlo mientras el Señor nos sostenga. En el versículo 10 el Señor llama al optimismo. A esta iglesia que tanto sufre, el Señor les da palabras de certidumbre. Él dice que ellos permanecerán cuando todo desaparezca, cuando todo lo demás se queme, se agote. Fijaos que estas mismas corrientes, solo tenemos que mirar y tenemos entre nosotros un profesor de historia de la iglesia, solo tenemos que ver cómo esas corrientes a lo largo de los siglos y, 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 y contemporáneamente lo podemos ver. Cuando, cuando tú sigues una moda, cualquier moda se pasa, se acaba, se agota y tenemos que crear cosas nuevas o recuperar, viejos fantasmas, a ver si ahora no funcionan, les damos un lavado de cara y volvemos a... porque siempre se vuelve a lo mismo, los errores no son más que los mismos, siempre. Y las iglesias que tratamos de permanecer fieles a la palabra, somos los que estamos de moda, estamos pasados de moda. Pero el Señor nos llama a ser fieles. Y Él dice que estos que ahora se burlan y se ríen, dice que vendrán postrados a nuestros pies de nuevo una referencia, ya os lo he dicho la cantidad ingente de citas del Antiguo Testamento que vamos a encontrar en este libro de Apocalipsis pues aquí tenemos una referencia a Isaías 60 14 donde dice y vendrán a ti humillados los, que, los hijos de los que te afligieron y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Jehová Sión del Santo de Israel ¿os imagináis esto? Que todos esos que dicen, vaya iglesia rancia, vaya adoración aburrida, algún día dirán, estos son ciudad de Jehová, Sion del Santo de Israel. Esos que moran en la tierra, que es una manera de decir, aquellos que viven conforme a las corrientes de este siglo. ¿Cómo vamos nosotros a modelar la iglesia conforme a criterios que son Anticristianos, anticristo. ¿Cómo vamos a modelar nosotros la iglesia según el mundo que está decadente, que se está muriendo de, de pura corrupción? Recordad que el Señor se presenta a esta iglesia como el santo, el genuino. No sigamos lo que no es santo y lo que no es genuino. Y vemos como en el contexto... Inmediato el Señor, aquella iglesia, le está diciendo que además de ser pocos y pobres, iba a venir sobre ellos una persecución muy severa y les prepara para ello. Fijaos que no les dice, y a vosotros os pasarán de largo. No, sufrirían esa persecución, como la iglesia a lo largo de los siglos ha sufrido persecución, ya fuera el imperio romano o ya fuera posteriormente el catolicismo con su inquisición, o sea, eh, más cercano a nosotros el comunismo ateo que ha matado a miles de cristianos, por no hablar de millones de cristianos, o sea, este progresismo contemporáneo que, no, que nos anula y se burla de nosotros y en nombre de la libertad nos deja a nosotros sin libertad, la iglesia siempre lo ha pasado mal, pero ha sobrevivido. ¿Quiénes? Los que son fieles, los que no se venden, los que siguen cerca del Señor. Y a estos el Señor les habla de esa manera, pero fijaos que les dice que serán protegidos en medio de esa prueba, pasarán por ella, serán protegidos, pero tienen que tener en cuenta dos cosas. Primero, deben estas son las obligaciones por los que siguen el esquema que tienen en, en el boletín, Dice que tienen que estar atentos a la venida del Señor y que tienen que estar observando su propio andar. El pueblo de Dios tiene que estar listo como el Señor, si el Señor viniera en cualquier momento. Si el Señor viniese hoy, ¿qué haríamos hoy? ¿Cómo nos comportaríamos? Pues tenemos que vivir ante esa perspectiva. El Señor puede venir en cualquier momento. Porque si no viene en el aspecto final, escatológico, mundial, puede llamarnos a nosotros. Estamos a un suspiro. Estamos a un virus de, de ya no estar aquí. E ir al encuentro de nuestro Señor. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Es lo que tenía que tener en cuenta aquella iglesia. Y tenemos que observar y trabajar Mirar nuestro caminar en medio de eso. Tenemos que vivir para Jesús, amar a Jesús, buscar a Jesús, guardar lo que nos ha dado, compartir, dar a conocer a este nuestro Señor y Salvador. Porque un día tendremos que dar cuentas al tribunal al Señor ante el tribunal suyo y cada uno será pesado y recibirá pérdida o recompensa. Es tremendo, a la luz de esto, leer lo que le dice el apóstol Pablo a los Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 3, de nuevo, a una iglesia. Capítulo 3, 10 de, de Primera de Corintios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esta iglesia de Filadelfia lo tenía claro. No tenían otro fundamento, los fundamentos se ponen una vez bajo cada edificio ya nunca más se vuelven a poner fundamentos. Si pones otro fundamento, ese es otro edificio. Pablo dice, no hay otro fundamento que poner. Pero si sobre este fundamento único que ha puesto el Señor, alguno edificare oro, plata, comparezcamos ante el tribunal de Cristo y qué habremos hecho, qué hemos edificado sobre ese fundamento. El Señor le dice a esta iglesia, hasta que has sido fiel, te he observado, te apruebo, pero tendrás que dar cuenta, vengo, mira cómo edificas, observa cómo edificas, cada uno ha de dar cuenta de sí. Y esto me recuerda, y no lo voy a leer entero, pero uno de estos himnos que nos gusta cantar de Fanny Crosby, velad, fieles todos, velad con fervor que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria nos ha de llevar. Velar, velemos, nos lo dicen los himnos, nos lo dice la palabra, se lo dice el Señor a esta iglesia. Muy bien, pero no te duermas, tienes que perseverar en lo que haces. El Señor les dice lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Y dice, pero esto requiere una responsabilidad, requiere una respuesta por vuestra parte. Estar pendiente de mí, mirando al cielo cada día. Y al mismo tiempo, obrar según lo que el Señor nos llama a hacer. A mí me gustaría decir que, que la iglesia bautista de la Meda Osuna está modelada de las siete iglesias conforme a la iglesia de Filadelfia, me gustaría decirlo, y estoy seguro que si pido que levantéis la mano, todos querríais decir lo mismo, pero ¿qué dirá el Señor cuando nos observa? Porque no se trata de lo que yo diga, los pastores digamos, o vosotros digáis, es lo que el Señor diga, y el Señor dice velar y seguir perseverando. Llegamos a nuestro tercer punto, hemos visto la iglesia de su Señor, la iglesia y su ministerio y vamos a ver dos palabras de consuelo que el Señor le da a esta iglesia. En primer lugar le da un mensaje de permanencia. El Señor dice que a estos que están tan pobres y tan débiles los pondrá como una columna en el templo de Dios y no saldrán jamás. Para aquella gente en Filadelfia esto era una palabra de fortaleza y de consuelo por más de una razón. Os decía antes que este, este lugar está localizado en un lugar geológicamente inestable y que con frecuencia tenían que salir y dejar sus casas, dejarlo todo, a esperar que, que parase un terremoto o por el peligro de que pudiera venir uno. Tenían que evacuar la ciudad. Donde estaban, no estaban seguros. No podían dormir a pierna suelta porque era un lugar inestable. Y el Señor le dice, vuestro entorno es inestable, pero yo os doy estabilidad. Este mundo pondrá, podrá temblar, podrá tambalearse. Los problemas, las pruebas podrán sacudirnos constantemente. Ya lo dijo el Señor a Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero confiad, yo era orado por vosotros para que ninguno se, se pierda. Y el Señor dice a esta iglesia en aquel contexto, dice vosotros tenéis un pilar que os sostiene. Yo soy vuestra roca sólida. Nuestro destino es seguro, el destino de aquella iglesia era seguro. El mundo que les rodeaba no, era muy inestable. Pero el Señor dice, yo os tengo fijados. No dependéis de la economía, no dependéis de la aceptación de la sociedad, no dependéis de que crezcáis en número, sois los que yo quiero que seáis en este momento, tenéis los dones, los maestros, las personas, los niños, los adultos, sois los que sois porque yo os tengo ahí y estáis firmes en mí. No tenéis que buscar otro apoyo. Cualquier apoyo es como el templo, en donde se apoyó Sansón y cayó sobre todos aquellos que allí estaban festejando. No hay nada que moleste a la iglesia del Señor. El Señor nos conoce, nuestra firmeza está en Él. Por eso va a decir más adelante que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y Él tiene preparados para nosotros una ciudad celestial que nadie podrá mover, donde ni, ni, ni se acercará el pecado, ni la memoria de él nos afectará. También esta idea de la columna tiene sentido en aquella ciudad, porque en los templos que había, y lo sabemos por la arqueología, eh, se erigían a personas, bueno, hoy se hace lo mismo, ¿verdad? En cualquier plaza, en cualquier rotonda, en cualquier calle, te rotulan el, tu nombre por lo que hiciste, alcalde no sé qué, ingeniero no sé cuántos, ¿verdad? Eh, pues allí hacían eso con columnas, columnas de piedra, que otras muchas cosas se pierden, pero la piedra suele permanecer por siglos, ¿verdad? Entonces, los, los ilustres del lugar tenían en sus templos, de, de sus ídolos, se les erigían columnas con sus nombres y sus hechos, se relataba, como se sigue haciendo, ¿verdad?, esa esas lápidas, fue alcalde de tanto tiempo, construyó este puente y creó este mercado. Y todo el mundo dice, ah, esta la calle del alcalde, no sé qué. Pues el Señor dice, aunque aquí no seáis nada, vosotros estáis firmes en, en mí. Yo no me he perdido ni un solo detalle de lo que habéis hecho por mí. Si era dar un vaso de agua, si era dar un testimonio, si era cuidar un leproso, lo quiera que hicisteis en mi nombre siendo fieles a mi palabra. Para, para mí vosotros sois columnas en mi templo. Y es verdad que una columna se le puede manchar, hoy en día se pintorrajean todas las cosas, se golpean, se vuelcan, pero el Señor es quien nos establece a nosotros. No tenemos que, que temer, no tenemos que dudar, no tenemos que intentar apoyarnos en cosas para asegurar lo que el Señor parece que no asegura. El Señor es quien nos establece. Así que nos da un mensaje de permanencia, pero también les da un mensaje de perseverancia. Fijaos, dice, les pondré un nombre nuevo. Dios le pone su nombre. ¿A qué le ponemos nuestro nombre? ¿Verdad? Abrimos nuestra Biblia y pone tu nombre. Esa es tuya, no es de cualquiera. Y en el buzón de tu casa no pone mi nombre, pone tu nombre. Y en tu coche... Tienes registrado tu nombre y todo lo que está forma parte de ti, pones tu nombre, ¿verdad? Declaras propiedad donde tú has marcado tu nombre. Y Eso es lo que dice el Señor, yo pongo mi nombre sobre ti. Tú te llamas Juan, Pedro, María, pero, pero llevas el nombre de cristiano y eso es inamovible. Eso da seguridad. Vosotros en otro tiempo adorabais en este lugar y se os llamaba de esa manera, Hoy sois de Cristo. Y cuando tú eres de Cristo, eso nadie lo puede alterar. Eso es seguro, eso es firme, eso es para siempre. Y se le pone el nombre de la ciudad. Ellos no estaban, ¿a dónde iremos, a dónde no iremos? ¿Perseveraremos hasta el final o no? ¿Llegaremos o no llegaremos? Seguramente habían visto algunos que no eran de ellos, pero estuvieron un tiempo con ellos y ahora se habían apartado. Y tendrían las dudas, ¿seremos nosotros como estos que han apostatado? Dice, no, tendréis no solamente mi nombre, sino el nombre de la ciudad, el nombre del destino, como el autobús que lleva el destino marcado en su frontal. Así nosotros, no por nosotros mismos, sino por la pura gracia de Dios, tenemos un destino, hemos sido predestinados para salvación, para ser hijos de Dios, para llevar la imagen de Cristo en nosotros y a eso estamos siendo transformados por la obra de santificación. Pero también el Señor dice que les pone el nombre nuevo que Él se da. El Señor se presenta en la antigüedad como Jehová, en el Nuevo Testamento como Jesús. Y ahora dice que Él tendrá un nuevo nombre que es desconocido pero que cuando nos sea revelado, manifestará nuevas dimensiones de su existencia y de su obra a nuestro favor, que solamente conoceremos Él y nosotros. ¡Qué intimidad! ¡Qué plenitud! Ahora vemos como un espejo oscuramente, pero luego le veremos cara a cara. Nunca le podremos abarcar, olvidados de eso. Él sigue siendo Dios y lo será por la eternidad. Y aunque cada día en la eternidad aumentemos nuestro conocimiento de Él, Siempre nos brillará con la boca abierta y los ojos ojipláticos, ¿verdad? El Señor siempre nos sorprenderá. Nunca podremos decir, ya me he recorrido a Dios y ya me lo sé todo. Pero a ese Dios que es incomprensible, lo conoceremos de manera íntima. No hay nada de lo que Él quiera revelarnos que quede sin revelarse. Esa es nuestra esperanza. Ahora tenemos limitaciones en nuestro conocimiento. Pero el Señor promete darnos su plenitud. ¿Por qué? Porque Él puede salvar perpetuamente a todos los que se acercan a Él. Porque Él intercede por nosotros. Porque Él nos ha dicho, el que cree en mí tiene vida eterna. Nadie nos podrá arrebatar de su mano. De hecho, fijaos, tan cierto está el Señor de eso, que ya habla de nosotros, de los cristianos, como que ya estamos sentados en los lugares celestiales, en Cristo. Aquí hoy estamos sentados en estas sillas, pero los que somos de Cristo ya estamos sentados en los lugares celestiales. Eso es lo que lleva al mismo apóstol que escribió eso en efesio a escribir en romano, cuando habla de ese orden de la salvación, a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, a los que justificó a estos también glorificó, pero si no hemos sido glorificados, pero para Dios como si ya lo fuéramos. Esa es la certidumbre que tenemos. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia. Y Dios está teniendo misericordia de ti en este día y te está proclamando este evangelio. Y no te está poniendo una zanahoria para que sigas como hace el burro. El Señor se está ofreciendo a sí mismo. Este Señor, el santo, el genuino, se está presentando delante de ti. Y sé que alguno de vosotros todavía se lo está pensando. Que el Señor tenga misericordia de ti. De tu osadía, de tu atrevimiento decir, no, todavía no es el tiempo. Hasta que no sienta unos escalofríos que vayan de arriba abajo en mi cuerpo. Hasta que no tenga una experiencia, hasta que no vea un milagro, no creeré. Mira en quién no estás creyendo. En el genuino, en el santo, en el verdadero. En aquel que te ofrece una intimidad, que te da todo lo que necesitas para que vivas una vida en plenitud. Arrepiéntete y cree. Oremos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por, por esta iglesia en Filadelfia. Te damos gracias por su ejemplo. Te damos gracias, Señor, por sus virtudes. Pero sobre todo te damos gracias por cómo manifestaste tu gracia a este pequeño pueblo que tenías en aquel lugar. Menospreciado, sin duda, por otros. incluso. Entendemos que menospreciados por ellos mismos, se infravaloraban, no se habían dado cuenta, no eran conscientes de todo lo que tú habías hecho, estabas haciendo y aún harías a través de ellos. Señor, hasta nosotros esta mañana ha llegado el eco de lo que ellos hacían. Señor, cuántas cosas hacemos nosotros sin ser conscientes del eco que eso tendrá en la eternidad. Cuando predicamos el Evangelio, cuando criamos un hijo para ti, no sabemos a lo que llegará, a quién le hablará, a quién le predicará, qué testimonio mantendrá si morirá mártir y con ello abrirá el camino para que otros también crean. Señor, desconocemos tus planes. Tú eres el que abres y cierra. Tú eres el que propicia, Señor, que nuestros caminos sean abiertos, claros, donde podamos predicar el Evangelio. También nos tienes en estrecho, Señor. No nos quejamos por ello. No buscamos excusas en ellos. Queremos ser fieles donde estamos y cómo estamos. Queremos ser hallados fieles por ti y no por el mundo. Líbranos, Señor, de las tentaciones de simplificar, de facilitar el Evangelio, que llamemos a los hombres al arrepentimiento, porque estas promesas no son para aquellos que hacen una profesión superficial, sino a aquellos que entregan sus vidas a ti. Gracias, Señor, porque has tomado las nuestras. Gracias porque nos has llamado con cuerdas de amor. Porque tu gracia ha sido efectiva en nosotros. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos especialmente por los más pequeños, por los niños, por los jovencitos, Señor. Señor, que, que no queden inoculados con algo del Evangelio que los haga eh, falsos creyentes y que vivan el resto de sus vidas creyendo que pertenecen a ti sin serlo, oh Señor ten misericordia aquellos que ya llevamos tiempo en la fe, gracias por ello Señor, gracias por haber estado con nosotros, gracias por las pruebas eh, que hemos pasado y tú has estado a nuestro lado, gracias por todo lo que haces sin que nosotros lo sepamos por mantener la iglesia sana pura y edificando y llevando el evangelio y sosteniendo a aquellos que lo llevan, bendícenos Señor que en este día meditemos en estas cosas, que nos alienten, nos lleven a, a glorificarte como tú mereces. Te lo pedimos a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén.